0: Also, ich äh, habe heute einen spannenden Text für euch mitgebracht. Und ähm, ich will nicht dran lange drum rumreden, reden, sondern direkt in den Text rein. Und ihr seht vermutlich ähm, meine Einstiegsfolie eventuell hinter mir mit dem Titel der heutigen Predigt. Ich bin der Herr, mein Gott. Wir haben gerade gesungen, du sitzt auf dem Thron, du bist der Einzige. Wir reden heute über den Thron, wir reden heute über Fitnessstudios und über Adam und Eva. Mal gucken, wie wir das alles zusammenbringen. Okay, den Text, den ich für euch lesen möchte, der befindet sich in Matthäus Kapitel 16 ab Vers 13 und den lesen wir uns mal ganz genüsslich mit der der entsprechenden Ausdauer durch. Als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschen Sohn? Also er meinte hier sich selbst. Ne? Nun erwiderten sie, manche sagen, er ist Johannes, der Täufer. Andere sagen Elia. Und wieder andere halten ihn für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und daraufhin fragte er sie, was meint ihr, wer ich bin? Simon Petrus antwortete, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Da erwiderte Jesus, glücklich bist du, Simon, Sohn des Johannes. Denn das hat dir mein Vater im Himmel offenbart. Von einem Menschen konntest du das nicht haben. Von nun an sollst du Petrus heißen, das heißt Fels. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und alle Mächte der Hölle können ihr nichts anhaben. Ich werde dir den Schlüssel zum Himmelreich geben und was du auf der Erde bindest, wird auch im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde öffnest, wird auch im Himmel offen sein. Und danach wies er sie streng an, niemandem zu sagen, dass er Christus ist. Von da an, sprach Jesus ganz offen mit seinen Jüngern darüber, dass er nach Jerusalem gehen musste und was ihn dort erwartete. Er würde durch die Hand der Ältesten, der obersten Priester und Schriftgelehrten vieles erleiden müssen. Er würde getötet werden und am dritten Tage von den Toten auferstehen. Doch Petrus nahm ihn beiseite und bedrängte ihn, das darf nicht sein, Herr, das darf auf keinen Fall geschehen. Jesus drehte sich zu Petrus um und sagte, Geh weg, Satan! Du willst mich in die Falle locken. Du siehst die Dinge nur mit den Augen der Menschen und nicht, wie Gott sie sieht. Dann sagte Jesus zu den Jüngern, Wer von euch mir nachfolgen will, muss sich selbst verleugnen und sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Wer versucht, sein Leben zu behalten, wird es verlieren. Doch wer sein Leben für mich aufgibt, wird das wahre Leben finden. Was nützt es, die ganze Welt zu gewinnen und dabei seine Seele zu verlieren? Gibt es etwas Kostbareres als die Seele? In Petrus Haut möchte ich hier nicht stecken. Wisst ihr, was mit Petrus passiert ist? Im ersten Teil, den ich vorgelesen habe, da da bekommt er von Jesus höchstpersönlich den Ritterschlag. Er wird geadelt. Die Schlüssel zum Himmelreich in die Hand gedrückt. Und im nächsten Moment wird er getadelt. Satan, weiche! Ist das eine Dynamik? Das ist erstaunlich, oder? Petrus hat hier drei Probleme. Das erste Problem ist, dass er ein falsches theologisches Verständnis hat, was der Messias eigentlich konkret tut. Ich vermute, es steht nicht im Text, aber wir dürfen begründet vermuten, dass Petrus genau wie viele andere zu seiner Zeit gehofft haben, Jesus würde nach Jerusalem gehen, sich auf den königlichen Thron setzen und Israel regieren und die Römer aus dem Land jagen. Ich weiß nicht, ob Petrus das geglaubt hat, aber zumindest war das eine gängige Vorstellung über den Christus, über den Messias. Das ist sein erstes Problem, denn er hat ja gesagt, du, das darf auf keinen Fall geschehen, dass du nach Jerusalem gehst. Und dass du dort stirbst. Wir haben doch einen Plan. Und das ist sein zweites Problem. Petrus hat alles aufgegeben. Der hat seine Frau in Bethsaida sitzen lassen, seine Schwiegermutter, seinen Job gekündigt und ist mit Jesus mitgelaufen. Und nach zweieinhalb Jahren sagt Jesus, ja, jetzt ist hier Feierabend, ich werde jetzt sterben. Goodbye, das war's. Und Petrus muss wie vor den Kopf gestoßen sein und ähm, so ein bisschen verärgert vielleicht über seine drohende, über den drohenden Verlust seiner Sicherheit. Und dann noch das dritte Problem. Was passiert eigentlich mit mir, wenn du nach Jerusalem gehst und mit uns, weil wir sind da deine Jünger, wir folgen dir? Was passiert eigentlich mit mir? Werde ich vielleicht gleich mitgekreuzigt? Das schwingt da so alles mit in diesem Text. Jesus geht darauf ein, auf diese Befürchtungen. Er sagt sinngemäß, legt eure menschlichen, weltlichen Augen ab, euer menschliches Denken ab, sondern seht die Dinge mit Gottes Augen. Und später sagt Jesus auch im Gespräch mit Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich baue mir hier keinen Thron auf. Das hat Petrus und die Jünger, die haben das noch gar nicht verstanden. Und so hat Jesus den Jüngern eben entsprechend doch etwas schroff mitgeteilt. Ihr müsst euch selbst verleugnen und ihr müsst euer Leben hingeben, weil nur so könnt ihr mir folgen. Das ist knallhart. Jesus hat nicht gesagt, ach du Petrus, komm, wird schon alles gut. Ich habe alles vorbereitet, ein schönes Haus, ein Pool und lass dir gut gehen. Das wäre schön, aber das hat Jesus nicht gemacht sondern in typischer Jesus-Manier, die Leute so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Und der Stein des Anstoßes in diesem langen Text, den ich euch vorgelesen habe, ist das Wort Selbstverleugnung. Selbstverleugnung. Darum geht es hier. Die Welt hasst, diese Welt hasst Selbstverleugnung. Und je lauter wir das predigen, desto größer wird der Widerstand. Was ist Selbstverleugnung? Lass uns mal in den Begriff reingehen. Ich habe ein paar ähm, Dinge, die ich sozusagen in diesen Begriff hineinfüllen möchte, damit uns in etwa klar wird, was hier gemeint ist. Erstens, es ist das Ablegen aller Eigennützigkeit. Das Ablegen von Eigennutz. In dem, was ich tue, in dem, was ich wünsche. Das Ablegen von Eigennützigkeit. Es ist das Eingeständnis, dass ich aus mir heraus kein Frieden erzeugen kann. In mir, Ruhe, Glück und auch äußeren Frieden, den kann ich nicht erzeugen. Ich kann mich abmühen und rackern und machen. Ich werde nicht ankommen. Das heißt auch Selbstverleugnung. Die Verleugnung der Fähigkeit. Ich kann das nicht erzeugen. Und drittens, auch das Eingeständnis, Gerechtigkeit vor Gott durch fromme Leistungen oder einen frommen Lebenswandel zu erhalten. Ich kann alle Gebote einhalten, ich kann der liebste Mensch der Welt sein, aber wenn ich meine, dadurch vor Gott zu gerecht, gerecht zu werden, vor dem heiligen Gott, von dem wir gerade gesungen haben, das wird nicht klappen. Also verleugnen wir uns und unsere Ideen selbst. Es ist am Ende die Erkenntnis, dass alles, von meinem, was von meinem Fleisch, von meinem Leben übrig bleibt, Staub und Asche ist. Mein Haus, mein Auto, meine Instrumente, meine Lieder, meine Bildung, mein Garten, meine Kleidung, mein Schmuck. Mein Aussehen, meine Schönheit, mein irdischer, weltlicher, fleischlicher Erfolg. Alles wird am Ende zu Dreck das Leben das Leben ist massiv sinnlos und das ist nicht neu also diese Erkenntnis ist nicht neu das hat ja schon Salomo begriffen ja? ähm, alles ist ein Haschen nach Wind und zum Glück haben wir den heute ich freue mich über diesen kühlen Wind der hier ab und zu reinkommt herrlich So, gegenüber von Selbstverleugnung steht das, was die Welt predigt, nämlich Selbstverwirklichung. Viele von euch haben bestimmt in der Schule die Maslow-Pyramide gelernt, die Maslow-Bedürfnispyramide. Haben wir hier ein Bild? Genau. Unten sind die Grundbedürfnisse, das ist sowas wie Essen, Schlafen, Dann haben wir Sicherheitsbedürfnisse, also ein Dach über den Kopf und so weiter und so weiter. Soziale Bedürfnisse, Anerkennung, solche Dinge und dann kommt ähm, Selbstverwirklichung. Ich kann mich selbst verwirklichen. Und die Idee dieser Pyramide ist, dass dass diese Schichten aufeinander aufbauen. Also ich kann mich nicht selbst verwirklichen, wenn ich nicht meine Grundbedürfnisse erst mal gestillt habe. Essen, schlafen. Dann kann ich nicht von irgendwelchen Selbstverwirklichungen träumen. Es baut aufeinander auf. Also Selbstverwirklichung ist im Wesentlichen die Idee, meine Wünsche und Träume umzusetzen. Wie sollen wir das nicht tun? Ich habe noch eine kleine Folie vorbereitet, um herauszustellen, was Selbstverleugnung nicht ist. Vielleicht kannst du diese Folie noch nochmal zeigen. Selbstverleugnung ist nicht, das ist wichtig jetzt hier, die Aussage, ich darf keine Bedürfnisse haben. Doch, du darfst Bedürfnisse haben, wir alle haben Bedürfnisse und das ist gut und richtig. Aber wir müssen an der Stelle so ein bisschen aufpassen. Und da kommen wir gleich hin. Jetzt ist es so, dass ich, wenn ich, in meiner, wenn ich mich selbst verwirkliche, meine Ziele, meine Wünsche umsetze, dann lebe ich ja 100% in meiner Bestimmung. Ich habe bestimmt Das will ich machen, das will ich erreichen, das will ich tun. Und ich lebe in hundertprozentiger Deckungsgleichheit mit meiner Bestimmung. Es gibt keinen glückseligeren, befriedigeren Zustand als diesen. Hundertprozent deckungsgleich zu leben mit deiner Bestimmung. Wenn du außerhalb deiner Bestimmung lebst, hast du immer diese Sehnsucht. Und reibst dich auf und bist gestresst und bist frustriert, weil du da nicht hinkommst. Ja? Und jetzt hüpfen wir mal in den Garten Eden. Ich liebe die Schöpfungsgeschichte, weil sie so viel enthält an, an, ähm, ja, so kleinen, wichtigen Gedanken, Lest sie mal in Zeitlupe durch und da kommen immer wieder neue Impulse aus dieser kurzen Geschichte. Und einen möchte ich jetzt hier in unserer ja, in dieser Predigt, im, die sich um Selbstverleugnung und Selbstverwirklichung dreht, ähm, aufgreifen. Also Adam und Eva leben in einer engen Beziehung, horizontal, in einer engen Beziehung zueinander Auf gleicher Ebene und auch in einer engen Beziehung zu Gott. Deswegen das Kreuz. Ja? Und Gott gibt den Menschen sehr viel Freiheit. Aber Achtung, nicht hundertprozentige Freiheit, totale Freiheit, Anarchie. Tu, was du willst. Und das ist wichtig. In 1. Mose Kapitel 2 steht, Gott der Herr brachte den Menschen in den Garten. Er brachte ihn in den Garten. Gott will, dass du in diesem Garten lebst, lieber Mensch. Deine Bestimmung. Und dann sagt er, er soll ihn, den Garten, bebauen und bewahren. Oh, Arbeitsauftrag, Savina Schule. Das ist deine Bestimmung. Bebaue, bewahre den Garten. Das ist der Rahmen. Und jetzt kommt der Freiheitsteil: Esst von den Früchten. Nennt die Tiere, wie ihr wollt. Entfaltet euch, lebt, vermehrt euch. Das ist die Bestimmung von Adam und Eva. Jetzt ist aber die Frage, wer bestimmt denn die Bestimmung? Wer bestimmt das? Ich? Gott? Die Gesellschaft? Die Politik vielleicht? Wer bestimmt eigentlich meine Bestimmung? Ich habe euch ein Bild mitgebracht von Ice Age. Haben wir das hier? Ja, genau. Da seht ihr unten den Manny, das Mammut. Manni, das Mammut. Und es ist das Letzte seiner Art, dachte er, bis er Elli traf. Und Elli denkt, sie ist ein Opossum. Weil sie ist unter einem Opossum, in einer Opossum-Familie aufgewachsen. Und macht alles, was ein Opossum eben tut. Und irgendwann im Laufe dieses wunderbaren Films stellt sie fest, ich bin ja gar kein Opossum. Ich bin ein Mammut. Sie findet ihre Bestimmung. Und kommt mit dem Manny zusammen und erhält die Art. Und das kann uns genauso passieren, dass wir ständig im Leben langlaufen und, und denken, wir... Ähm, was nicht. Wir wollen uns eben selbst verwirklichen. Ich will einen Marathon laufen. Ich will ein großes Unternehmen gründen. Ich will eine Weltreise machen und mache alles Mögliche dafür. Stell aber dann irgendwann fest: Ich bin irgendwie nicht da. Und jetzt kommt der Teufel ins Spiel und sagt zu Eva folgenden Satz: Eva steht vor der Frucht. Guckt sich das Ding an vor der verbotenen Frucht. Wieder ein Rahmen. Und die Schlange kommt, der Teufel kommt und sagt, ihr werdet nicht sterben. Ihr werdet nicht sterben. Gott weiß, dass eure Augen geöffnet werden, wenn ihr davon esst. Und Achtung, jetzt kommt's Ihr werdet sein wie Gott. Und Gutes von Bösen unterscheiden können. Wenn ihr diese Frucht esst, werdet ihr nicht näher an Gott dran sein. Ihr werdet nicht über Gott sein. Ihr werdet wie Gott sein. Der Griff nach der Frucht ist also das Runterschubsen von Gott, von seinem Thron. Und ich setze mich selbst drauf. Ich mache mein Ding. Und es es gibt eine Belegstelle in Jesaja 14, die möchte ich euch unbedingt zeigen. Denn die zeigt uns nämlich, wie Satan tickt, was sein Ziel ist, was sein Plan für uns ist. Dort steht, du aber, Luzifer, Satan, gedachtest in deinem Herzen Folgendes. Ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen. Ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und Achtung, gleich sein dem Allerhöchsten. Doch hinunter ins Totenreich fährst du. In die tiefste Grube. Hier sehen wir, Satan will sein wie Gott. Und was sagt er zu Adam und Eva? Ihr werdet sein wie Gott. Ihr werdet Gott vom Thron stoßen und euch draufsetzen und Herr eures eigenen Lebens sein. Endlich. Und dann legt ihr fest, was gut und böse ist. Dann legt ihr fest, ob ihr im Garten leben wollt und was ihr essen wollt. Okay? Wie sieht das konkret aus? In 1. Mose 11, direkt nach der Sintflut, steht auf, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Und jetzt kommt das Motiv, der Grund. Als ein Denkmal unserer Erhabenheit. Wir wollen sein wie Gott. Wir wollen, dass die ganze Welt denkt, wow, die Leute aus Babel, das sind richtig Gute. Die beklatschen wir, die beten wir an, die bewundern wir. Denkt an den römischen Kaiserkult. Denkt daran, dass römische, lebendige Kaiser sich haben als Gott verehren lassen. Anbeten lassen. Denkt an die sogenannte Aufklärung, 18. Jahrhundert in Europa, wo der Mensch sagt, der, der menschliche Intellekt ist das Maß aller Dinge. Gott lassen wir draußen, wir erklären uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und mitten in diese, in diese Entgöttlichung der Gesellschaft durch vor allem Philosophie und Naturwissenschaften, kommt ein Lied, das ihr alle kennt. Das ist so ein bisschen, ich würde sagen, vielleicht so der erste richtige Protestsong von Matthias Claudius, wird heute als Kinderlied missbraucht, ist aber eigentlich ein kraftvolles, eigentlich ein Protestsong. Und da möchte ich euch gern zwei Strophen draus vorlesen. Denkt dran, wir reden hier von Kritik an Entgöttlichung der West, der Wissenschaft ähm, und Stolz und so weiter. Seht ihr den Mond dort stehen? Er ist nur halb zu sehen. Und ist doch rund und schön. Und so sind wohl manche Sachen, die wir getrost belachen, nur weil unsere Augen sie nicht sehen. Also all das Geistliche, die geistliche Welt, die wurde weg erklärt. Aber Matthias Claudius, der Autor dieses, dieses Liedes, sagt, das ist da, Leute. Das ist da. Und hütet euch davor, das zu belachen. Wir stolzen Menschenkinder. Wir sind eitel, arme Sünder. Wir wissen gar nicht viel. Wir spinnen Luftgespinste und suchen viele Künste und kommen weiter von dem Ziel. Und wisst ihr, hier wir Heiligen und die Sünder in in dieser sündhaften Welt, wir haben eigentlich alle das gleiche Ziel. Nämlich das Ziel, Frieden und Ruhe im Herzen zu haben. Wir gehen nur verschiedene Wege. Und immer dann, wenn wir unseren eigenen Menschenturm bauen und uns beklatschen lassen wollen, dann ist das Ausdruck von Stolz. Und davon spricht dieser Text auch. Und jetzt habt ihr hier gesessen und äh, mich reden hören über Adam und Eva, über Petrus, über den Turmbau zu Babel, die römischen Kaiser. Ach, das ist ja so weit weg. Zum Glück hat das mit mir nichts zu tun. <lacht> Genau, das ist ja schon alles Geschichte und äh, Staub drüber, ne? Leider nein. Ist es nicht auch gefährlicher Stolz, wenn ich es wage zu behaupten, ich könnte als Mensch die Entwicklung des Klimas rückgängig machen und im Prinzip die Welt umdrehen? Habe ich wirklich alles begriffen, um das zu steuern? Wir wissen gar nicht viel. Wir wissen gar nichts. Und ich will den den Planeten drehen? Stolz ist das. Gefährlicher Stolz. Ist es nicht auch Stolz zu sagen, Mann und Frau? Nö, das ist mir zu langweilig. Ich erfinde meine eigenen Geschlechter. Das ist gefährlicher Stolz. So, und jetzt weiß ich ganz genau, weil ich mich ja selber kenne, jetzt sitzt hier bestimmt der eine oder andere und denkt, ja genau, diese blöden Schwulen, diese blöden Lesben. Genau. Achtung. Lasst uns bitte nicht den Menschen aus dem Blick verlieren. Weil wenn wir auf diese Menschen herabblicken... Was sind wir dann? Stolz. Stolz. Ekelhaft, stolz und selbstgerecht. Das sind wir. Deswegen müssen wir aufpassen. Wir können die Sünde verurteilen, aber nicht den Sünder. Das ist Gottes Sache. Zu wem ist denn Jesus gegangen? Zu den heiligen Superhelden? Er ist genau zu denen gegangen, die von der religiösen Elite verabscheut worden sind. Zu denen. Und das hat die natürlich aufgeregt. Nicht zu uns? Ja, und uns Christen fällt es ja auch immer leicht, über die Schlechtigkeit der Welt zu schimpfen. Und das kenne ich von mir auch. Alle so böse und schlimm und so weiter. Ach Ja. Kann ich verstehen. Erinnert ihr euch noch vor zwei Wochen, als Siegfried Fröse hier gepredigt hat? hat er hier einen schönen Flipchart aufgestellt und zwei Kreise dran gemalt. Ein Kreis Gottesreich, den anderen Kreis mein Reich. Also sinngemäß würde das bedeuten, entweder lebst du in Jesus oder außerhalb. Schwarz oder weiß. So ist es eben. Und so ist es. Aber es gibt drei Gruppen von Menschen. Die einen, die sind in ihrem Reich unterwegs und sagen, ich mache mein Ding an und Gott kann mir gestohlen bleiben. Um die Leute kümmert sich der Teufel auch gar nicht mehr. Wozu? Das ist die eine Gruppe. Die andere Gruppe ist vollkommen in dem, im Reich Gottes aufgegangen, ist Teil von Gottes Reich. Jetzt gibt es aber noch eine dritte Gruppe. Und da, das ist so ein bisschen mein Appell an mich und an uns. Es gibt in Gemeinden Gruppen, die nehmen ihr Reich und gehen damit in Gottes Reich, aber lösen ihr Reich innerhalb Gottes Reich nicht auf. Sie halten es fest und sagen, ja, Gott kann mir schon irgendwie helfen. Gott kann mich trösten, Gott kann mir gut zusprechen, Gott kann mal durchfegen, mal so ein bisschen entrümpeln, mit raustragen helfen, aber dann ist auch wieder gut. Machen wir Gott vielleicht manchmal so ein bisschen zum Praktikanten? zum Auszubildenden unserer Geschäftsführung? Gott sagt im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott. Was sagen Menschen? Ich bin der Herr, mein Gott. Gott, der Herr, sagt, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wir sagen, die Menschen sagen, nun, wir hören auf denjenigen, der sich auf eine Ebene mit dir gestellt hat und uns verführt. Gott sagt, du sollst den Namen deines Herrn nicht missbrauchen. Die Menschen sagen, Christen sagen, verstehe mich bitte nicht falsch, Nun, wir missbrauchen den Namen des Herrn, indem wir ihn zur Erfüllung unserer egoistischen Wünsche herbeibeten. Gott sagt, du sollst nicht begehren. Die Menschen sagen, ich tue alles in meiner Kraft, um das Objekt meiner Begierde zu bekommen. Und am Ende danke ich Gott, wie gut ist Gott. Danke, Jesus. Was ich damit sagen will, ist, dass wir manchmal Gefahr laufen, unsere Motivation für das, was wir tun, nicht ganz zu durchschauen. Und ich möchte jetzt ganz konkret von mir selbst reden. Ein Beispiel, damit ich mich nicht erhebe, weil das kann jetzt so wirken. Ich habe vor einigen Jahren für einen Mann gebetet, der sehr stark erkrankt war, lebensgefährlich krank. Und ähm, habe für ihn gebetet, sehr intensiv. Und habe gebetet, Gott möge doch ein Wunder schenken und diesen Mann heilen. Er hat es nicht getan. Aber Gott hat was anderes getan. Er hat mein Herz geheilt. Er hat nämlich mir gezeigt, du, Andreas, warum betest du das eigentlich? Wozu hin betest du das eigentlich? Da habe ich gemerkt, ich wollte dieses Wunder haben. Für mich. Ich wollte es erleben. Das ist mein heimliches Motiv. Und auch die Heilung des Mannes. Aber es ging auch um mich. Und versteht ihr? Das ist knifflig. Aber dennoch, wir Christen sind Weltmeister darin, unseren Egoismus mit fromm Getue zu übertünchen. Und um das zu erkennen, brauchen wir, müssen wir uns Ruhe nehmen, Auszeit nehmen und unser Herz mal zu befragen. Genau wie ähm, David gebetet hat, Herr, erforsche mein Herz was treibt mich an? Es ist es mein Ego oder lebe ich zu dir hin? Aus welchem Motiv tue ich etwas? Jetzt komme ich zu den Fitnessstudios. Weil ich möchte gerne das so möglichst konkret haben, dass wir nicht nur theologisch, theoretisch reden, sondern mal auch praktisch in unseren Alltag gucken. Ähm, Warum gehe ich ins Fitnessstudio? Gehe ich dorthin, zum Beispiel, ich male jetzt mal so ein bisschen schwarz-weiß, gehe ich dorthin, weil mein Arzt sagt, du, wenn du da mal so die und die Übung machst, Dann wird das mit deinem Rücken auch besser und du kannst wieder gut schlafen. Dann geh trainieren. Gehst du ins Fitnessstudio, um deinen Körper so umzugestalten, dass die Welt dir applaudiert und dich bewundert, wie schön du bist? Willst du angebetet werden? Dann melde dich ab. Willst du mit 60 noch so aussehen wie 20? Kann ich verstehen. Aber welchen Reichtum verschenkst du, der im Alter steckt? Ich kenne mich mit dem Alter jetzt nicht so aus. Aber ich meine, es gibt so auch so die Kultur, dass sozusagen das graue, weiße Haar im Prinzip eine... Ich glaube, genau in der Bibel, ich glaube, in Prediger oder Sprüche steht das. Ne? Das weiße Haar ist sozusagen wie so eine Krone, eine Auszeichnung. Sprüche, Sprüche, ne, sowas. Was für ein Geschenk liegt in Gottes Plan, dass wir alt und faltig werden? Danke Gott. Danke Gott, dass ich dünne Ärmchen habe. Ja, danke Gott, dass ich diese Frisur habe. Ja, ja, komm da erst mal hin. Danke Gott, dass ich reich bin und dass ich das, was du mir schenkst, einen Teil davon nehmen kann und es aus edlem Motiv einsetzen kann. Danke, dass ich kreativ bin, dass ich meine Lieder nicht zeige, um mich selbst zu verherrlichen, sondern um Menschen und Gott zu dienen. Oder bist du richtig, richtig, richtig schön? Dann achte darauf, dass du dich nicht selbst verherrlichst und dich den ganzen Tag fotografierst. Dann bist du dein eigener Gott. Wie Gott bist du dann? Weil du willst beklatscht werden. Die Maslow-Pyramide, die wir vorhin gezeigt haben, die ist eigentlich unvollständig. Also sie ist so, wie sie ist, vollständig, aber, also nach Maslow. Aber es gibt eigentlich noch eine Spitze, die wir oben setzen können. Und das ist die Spitze der Transzendenz. Das kann man eventuell lesen. Was heißt Transzendenz? Transzendenz meint die Loslösung von materiellen, und egozentrischen Motiven hin zu einer göttlichen Perspektive. Also im Prinzip genau zu dem, was Jesus zu Petrus gesagt hat, seht mit göttlichen Augen und nicht mit menschlichen. Entfalte dich, Adam. Entfalte dich, Eva. Aber nicht um deiner selbst Willen, sondern zur Verherrlichung desjenigen, der dich gemacht hat. Denn das Leben, lieber Mensch, dreht sich nicht um dich. Das dreht sich nicht um dich. Es dreht sich um Gott. So ist es. Ich habe ein Bild mitgebracht, ganz spontan. Vielleicht kann Metti das nochmal kurz zeigen. Das hat mir sehr gefallen. Das ist eigentlich der Punkt, wo wir hinkommen können. Evolution, okay, lassen wir mal weg. Aber wir sind jetzt hier der Mann, der dann irgendwann begreift, ich lebe gar nicht zu mir selbst hin, sondern ich preise und lobe und verbeuge mich vor dem Gott, dem einen Gott und habe gelernt, wo mein Platz ist. Haben wir gesungen vorhin, äh, zu deinen Füßen fühle ich mich wohl. Genau, aber da gehört eine Menge Kraft zu, das auch mal abzulegen und zu sagen, okay, ich werde jetzt demütig, weil ich habe mein ganzes Leben lang gelernt, hochmütig zu sein und der King zu sein und das zu sein, wohin mich die Welt trainiert. Und jetzt sagt so eine Gemeinde, beug dich, unbeliebt, sehr unbeliebt. Okay, machen wir Feierabend. (lacht) Amen.